0: Aula expandida Diseño eh, Soy Xavier Ginés, soy profesor de en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia en la Especialidad de Diseño y Producto Para mí diseñar es, eh, a veces pienso que es pasar de, de las palabras a los objetos, a las cosas construir cosas a partir de pensamientos o palabras ...básicamente es crear objetos que pueblan la vida... ...y que te, con los que vives y con los que convives. Yo, como, yo no trabajo como diseñador hace muchísimos años... Eh, ...me dedico a la docencia del diseño realmente... ...entonces eh, mi trabajo es más bien como profesor de diseño... De, profesor de proyectos. Eh, mi trabajo yo creo fundamentalmente es eh, acompañar... A, ...hacerle al alumno o acompañarlo para que sea capaz... ...se atreva a tirarse a esa piscina que es crear eh, crear objetos que eh, ocupen un lugar en el mundo, que tengan una relación con el cuerpo y sirvan de alguna manera a generar algo del orden del deseo. Eh, ese es un poco el camino que es realmente difícil porque en diseño uno sabe por dónde empieza pero no sabe a dónde va. Y tiene que ir en todo momento construyendo el camino y no hay brújula que predetermine cuál es el destino final de lo que está haciendo. Y eso genera angustia. Entonces, eh, acompañar al alumno en ese proceso de creación, eh, es un poco la, la, mi tarea principal, vamos a decirlo así. El, el trabajo que yo hago con los alumnos y digamos, el tipo de, de, de orientación que doy a los proyectos, eh, base, la verdad es que eh, para mí hay una fuente de, de, básica que reivindico absolutamente, que es la de Siepe, es un autor, un diseñador de los años 50, eh, que para mí marca de alguna manera los fundamentos de lo que es la mitología en el proceso proyectual, eh, del modo digamos que más se aproxima a lo que es la experiencia de, de, de impartir una clase de proyectos. Como siempre para mí es una referencia, pero es cierto que, eh, vamos a decirlo así, los proyectos con los que yo trabajo son más conceptuales que eh, vinculados con empresas concretas. Entonces, en ese sentido hay un proceso fundamental para mí que es la parte de lo que sería la investigación que permite definir el briefing y desarrollar una idea hasta empezar a tener eh, unas primeras propuestas eh, que ya están bien orientadas. ¿no? Ese, ese primer trabajo de, de búsqueda es, digamos, un, un poco el, el lugar donde yo mejor me lo paso, más disfruto, más me gusta y más creo que soy útil al alumno. El resto ya hay aspectos que son más, eh, más formales y más, eh, que tienen unas eh, dinámicas más quizás eh, más establecidas. ¿no? Pero el momento este de esta primera fase del proyecto de investigación, de desarrollo, hasta definir el concepto, tener claro un poco cuáles van a ser las, eh, las, las orientaciones que va a tener el proyecto, ese para mí es eh, un poco el momento más, eh, más intenso. Ya digo que es verdad que desde el punto de vista metodológico, en diseño... Eh, digamos yo creo que se ha establecido esta cuestión del diseñar por fases está muy clara esta lógica un poco eh, yo creo que hay que pensar más bien en una especie como de vórtice al que alrededor del, en, en, cuando uno diseña va dando vueltas alrededor de algo que está vacío que es una especie como de interrogación y lo que cada vuelta se va, cernie, va cerniendo mejor ese agujero que hay en el medio de la búsqueda que es eh, que finalmente a donde finalmente advendrá eh, el objeto ¿no? entonces tiene este carácter un poco eh, centrífugo y tiene este carácter un poco de vórtice alrededor del cual el, el, el diseñador va dando vueltas hasta que finalmente formaliza, encuentra el objeto. Y yo tengo la sensación, y esto es algo que he aprendido con el tiempo, que uno busca, pero realmente aparecen cosas. Realmente eh, la gracia del diseño es que uno en esa búsqueda encuentra cosas que son realmente las que realmente van a ser eh, significativas y van a ser aportaciones. Mantener esa tensión entre la búsqueda y el encuentro es para mí la gran dificultad que el alumno tiene cuando trabaja porque parecería que quiere acabar muy pronto quiere concretar enseguida, quiere definir y hay que saber mantener esa tensión entre búsqueda y hallazgo vamos a decirlo así hay algo de, de repente hay algo que aparece y es el chispazo es eso pero si no lo buscas, no lo encuentras lo que pasa es que lo que encuentras no es necesariamente lo que ibas buscando esta tensión entre búsqueda y hallazgo me parece que es la pieza fundamental un poco del, del proceso de diseño Antes no lo he dicho así, pero es verdad que eh, en diseño no, no hay un, un método cerrado de diseñar. Eh, las cosas son, están muy vinculadas con el proceso y el momento, y con el encargo también, el tipo de proyecto, el tipo de encargo, el tipo de situación que se dé En ese sentido, no utilizo de una manera sistemática ninguna técnica creativa específica, porque además creo que la creatividad está reñida con el uso de técnicas de una manera cerrada. Es decir, eh, yo estoy harto... De discutir con esta estontería del brainstorming, eh, hecho un brainstorming uno consigo mismo. Eh, no hay brainstorming individual, este tipo de. A veces los alumnos no es que hecho un brainstorming, esto es ya de entrada muerto por, por, por ignorante. Entonces, creo que el proceso creativo eh, y en función del momento y de la estrategia, del, eh, eh, digamos, hay que utilizar las estrategias de un modo muy táctico, por decirlo así. No hay, no hay que ser dogmático en este tipo de cosas y hay que ser muy flexible evidentemente eh, eh, hay que utilizar recursos para desarrollar cosas, es decir es verdad que eh, y, esas, y esas herramientas eh, hay que manejarlas y hay que dominarlas y se dominan usándolas evidentemente, a diseñar se aprende diseñando y eh, es necesario pero no tengo, digamos no, no hay un decálogo de lo que serían las 10 técnicas eh, básicas, fundamentales que todo estudiante de diseño tiene que dominar si quiere ser diseñado cuando sea mayor eso me parece un poco... Eh, sobre el papel que juega el dibujo en el proceso de diseño eh, Yo creo que el dibujo es fundamental Y, y creo que es, es como eh, un diseñador no es alguien que dibuja bien Sino es alguien que sabe usar bien el dibujo para representar conceptos o ideas Que es lo más difícil Porque eh, en, en el diseño, ya lo he dicho, cuando te hacen un briefing, te hacen un encargo Siempre son palabras ...y de lo que hay a la entrada son palabras... ...y lo que tiene que haber al final son objetos... ...y entre medias, el único lenguaje que te permite pasar... ...de las palabras a las cosas, es el dibujo... ...en ese sentido yo creo que los alumnos deben de dibujar... ...y deben de dibujar mucho, a mano alzada... ...pero deben de dibujar de una manera muy libre, muy abierta... ...muy, eh, muy de boceto, muy, muy eh, de trazo rápido... ...es un dibujo que mezcla imágenes y palabras... ...es un dibujo de ideación, no tanto un dibujo de representación en ese sentido, o al menos en la primera parte del proceso de diseño, luego una vez ya la idea está eh, clara y, y ya hay que ya definir aspectos efectivamente aparece otra modalidad de dibujo aparece el ordenador aparece una otra serie de, 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 de elementos que sirven al lenguaje de la representación del objeto pero yo creo que es fundamental, de hecho eh, de la misma manera que creo que un diseñador no puede ser un diseñador si no sabe pensar bien creo que un diseñador no puede ser un diseñador si no sabe expresar bien gráficamente sus conceptos, sus ideas sus... incluso muchas veces no es... yo digo que el cerebro y la mano son digamos el mismo, el mismo órgano eh, la mano es una extensión del cerebro y, la... y el cerebro es una extensión de la mano eh, en ese sentido el diseñador no tiene que hablar bien con palabras pero sí que tiene que expresar bien con conceptos y, y, y signos gráficos las ideas que permiten a los demás entender lo que él propone porque a diferencia de otros ámbitos en el diseño ...está la lógica de la comunicación, el diseño siempre es para otro y con otro... ...y en ese sentido no es la expresión interior de un sentimiento legítima... ...sino que es la comunicación de un concepto a otro... ...y eso pasa por un excelente manejo de, eh, el lenguaje del lenguaje del dibujo... ...como lenguaje no de representación sino de ideación, esa es un poco mi, mi idea... ...y efectivamente creo que el, el uso del ordenador es fundamental, pero... ...en una segunda fase, en una fase más de, eh, de representación... ...o de formalización de la idea, donde ya hay que entrar a, a definir... A, eh, ...en ese sentido ahí sí, pero yo al principio incluso a veces... ...me, me, me veo tentado a decirles que cierren los ordenadores... ...y que cogen una hoja de papel en blanco o una pizarra... ...y rayoteen sobre, incluso sobre papeles grandes... ...que no que no trabajen sobre el formato pequeño porque... Eh, tiene una cierta tendencia a buscar demasiado el ordenador... ...en mi opinión la gente joven ahora... Porque parecería que el ordenador les da una seguridad que, que ellos no tienen. Cuando la gracia que tiene es justo atreverse a soltar la mano y mirar lo que sale. Porque lo que tienen que hacer es aprender a mirar lo que dibujan. Porque es en el, en el trazo eh, que hacen donde van a encontrar la, el camino que les puede orientar hacia la idea. No está en la cabeza la idea, está entre la mano y el papel. En un lugar indeterminado entre la mano y el papel. Yo creo que para, es muy importante que un alumno, en el ámbito del diseño de producto al menos, eh, sea capaz de gestionar muy bien la relación entre el, el tiempo que tiene para, dar, para presentar, para responder al cliente. En ese sentido, eh, manejar bien la relación entre tiempos y tareas es fundamental. Y, eh, en cierto sentido, la profesionalidad lo que permite que un cliente confíe en ti es que no lo dejas tirado, que le entregas las cosas a tiempo y que ahí, él puede confiar en que el encargo que te hace será tendrá una respuesta en tiempo. Todo esto viene a cuenta porque para mí el manejo de los tiempos y las tareas es muy importante y es algo que hay que aprender a hacer porque no, no, no está de entrada. De entrada siempre hay el, el, la última noche, de prisa y corriendo, las decisiones fundamentales del proyecto las tomo mientras la impresora imprime eh, la, la par, primera parte de la memoria. Entonces... Yo creo que en ese sentido hay, una, hay un aspecto que a mí me interesa subrayar, que es la necesidad de gestionar bien los tiempos y tareas. Pero por otra parte, y esto eh, no es una contradicción, sino forma parte de esta lógica eh, eh, discontinua que tiene el proceso de diseño, eh, en el proceso de diseño para hay que, hay que aceptar una cierta lógica, medio en broma, medio en serio, parecida al baile este valenciano de Luis y el 2. Es decir, avanzas... Y retrocedes. Tienes que aceptar una cierta lógica de eh, avanzar. Hay un avanzar, hay un momento de avance, pero de repente hay un momento de tensión. En ese momento de tensión hay que mirar hacia atrás y revisar lo que uno ha hecho para entender lo que está haciendo. Porque la lógica del trazo, la lógica del dibujo, no es evidente. Necesita una posterior necesita un, un momento de aprecup que me permite entender el sentido de lo que estoy haciendo y hacia dónde puedo ir. En ese sentido hay como dos tiempos, el tiempo de avanzar y el tiempo de mirar lo hecho. Y esos dos tiempos se van articulando. También es verdad que creo que es muy importante que el alumno se marque o marcarle al alumno entregas intermedias, que lo fuercen a concluir. Porque si uno no tiene esa, esa fecha de entrega, uno no concluye. El proceso es infinito. El proceso de creación, hay una precipitación en la creación que es que hay que entregar. Si uno no tuviera que entregar los trabajos, uno estaría dándole vueltas infinitamente. Es porque hay que entregar que uno concluye. En ese sentido, yo creo que yo sí que hago en todos los proyectos varias presentaciones parciales a las que están obligados a presentarlo y que valen como una presentación final. Incluso lo hacemos muchas veces con clientes reales a los que ellos tienen que presentar y con los que tienen que discutir los proyectos porque es una manera de, obli de obligarnos todos a no quedarnos dando vueltas en este vórtice que decía antes que si no tuviera esta esta urgencia de concluir uno estaría dando vueltas eternamente alrededor de, eh, porque siempre puede aparecer, yo a veces hago la broma con los alumnos, el mejor momento en el que estáis para, entregar un proyecto, para hacer un proyecto es cuando lo entregáis si, ese si en ese momento os dijera empezamos el proyecto, todos estaríais mil ideas pero lo que es curioso es que si volviéramos a hacerlo así, volveríais a perder el tiempo, a dilatar los tiempos y solo en el momento de concluir, os precipitaríais entonces hay que entender que la lógica es así, es decir, la lógica del trazo, lo que medio en broma, medio en serio digo, la lógica del trazo tiene esta lógica que exige una cierta precipitación que hay que forzar y son las entregas parciales o la entrega final. En ese sentido, hago, hago este tipo de puntualizaciones que para mí sí son fundamentales y que son las que de verdad permiten al alumno como recapitular lo que ha hecho, mirarlo, presentarlo, formalizarlo y volver a alimentar el proyecto. Normalmente, por ejemplo, nosotros en un proyecto de eh, que duran tres meses o cuatro meses, hacemos hasta dos y tres presentaciones parciales antes de la presentación final. Yo creo que hay algo en diseño, hay una cosa que es muy importante y es eh, escuchar a los otros eh, y ver qué es lo que los otros dicen sobre lo que tú estás proponiendo. Es decir, el diseño es siempre una acción colectiva, no es una acción individual. Porque cuando uno diseña, supone al usuario, supone al cliente pero además cuando uno diseña y presenta sus diseños la interacción con los que lo ven, con los compañeros o con el cliente con el que están discutiendo el proyecto es muy importante y en ese sentido las ideas hay que seleccionarlas no tanto guiándose por uno sino escuchando a los otros ver qué efecto tiene lo que uno propone en los otros eso te hace recapitular, reconsiderar o reorientar un poco el trabajo eh, y creo que es muy importante, por ejemplo, hacer defensas públicas... ...discusiones públicas donde los demás comenten, discutan, hablen... Eh, ...digan cualquier cosa que opinen sobre, sobre el proyecto que se está presentando... ...porque eso enriquece el proyecto. Y en, esa, en ese punto yo creo que no hay tanto una lógica deductiva... ...o no hay una, no hay una racionalidad en el sentido de lo verdadero y lo falso. Eh, no se trata de eso en absoluto. Sin embargo, sí que es cierto, y eso es, una, eso es un hecho objetivo que un buen proyecto todo el mundo lo capta todo el mundo cuando ve una buena idea todos los alumnos dicen ole 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 se, se quedan, todo el mundo dice es eso este es el bueno dice el hijo de puta ¿eh? que cabrón este lo, ha, este lo ha...". y eso se ve es decir esas cosas cuando hay una buena idea cuesta mucho porque es verdad que es, es del orden de lo que no es fácil es un poco parto tiene un poco hay un sufrimiento en la gestación de la idea pero eso se capta las buenas ideas rápidamente las captan. es cierto que Quizá, y luego hay que hablar también un poco de eso, el diseño es comunicación y a veces una buena idea mal comunicada se pierde. Pero generalmente, cuando eh, en el proceso de discusión sobre las ideas eh, hay que dar vueltas, hay que dar vueltas, pero hay un momento como de chispazo, como de es esto, y huruca, ¡pum!, la bombilla se ha encendido, ahí está. Y eso hay que saber fijarlo y no perderlo, y seguirlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, en, el, en, el, en el, la selección de las ideas, eh, yo me fío poco de mí y mucho de lo que escucho y creo que en general hay que estar atento a lo que se escucha, no tanto obcecarse a veces en lo que uno, muchas veces pasan eh, este tipo de cuestiones de gente, que alumnos que dicen, no, es que yo quiero no sé qué, lo que sea, esto que sea de coral. Pff. ...y es una, no, no hay que empecinarse en eso... hay que ...incluso a veces hay una diseñadora danesa que dice... ...que un diseñador es como, una, como la caja de una guitarra... ...es el lugar donde uno deja resonar cosas... ...la palabra del cliente, el usuario, la época... ...y un diseñador tiene que ser capaz de dejar resonar cosas... ...y hay cosas que cuando resuenan, suenan bien... ...esas son las que hay que seguir. Un briefing para mí es fundamental... ...desde luego, ¿por qué?... Porque el briefing es el momento en el que el diseñador transforma el encargo que ha recibido por parte del cliente en su marco de referencia para actuar. Entre el pensar y el acto siempre hay, una, siempre hay un salto. Eh, no, no, no hay una deducción directa del pensar, no se pasa al acto, hay que hacer un salto. Pero el diseñador, lo he dicho antes, no tiene, se mete en una especie de territorio sin brújula, pero tiene que tener como una especie de marco, de marcar el territorio en el cual se va a desenvolver su acción para no extraviarse completamente. Y en ese sentido, de todo briefing que se recibe, el diseñador hace una lectura del briefing. Esa lectura del briefing es fundamental, esa interpretación que le hace, esa concreción que le da el briefing, porque además, en la medida en que eso es aceptado por el cliente, va a ser un poco el lugar en el que ambos dos han aceptado adentrarse y aventurarse a ver qué sale. Y en ese sentido, eh, ya digo que para mí un briefing, tanto si es un proyecto más conceptual como si es un proyecto eh, más cerrado, más vinculado con empresa, eh, es fundamental. Porque es el momento de pasar de las palabras a las primeras, vamos a decirlo así, si me permitís la expresión, ideas gráficas, los primeros conceptos gráficos, que ya no son palabras y que son fundamentales. Porque no es lo mismo una palabra que un concepto gráfico o que un concepto, no sé cómo llamarlo, como una representación gráfica de un concepto. Entonces, en ese sentido, para mí el, el, el briefing es fundamental. Es cierto que hay que marcarse un plazo de tiempo, no puedes estar eternamente, hay que marcar un tiempo. Estar, yo creo que en diseño es muy importante aceptar que hay un tiempo para cada cosa. Y el tiempo de briefing es el tiempo inicial, es un tiempo pequeño, es un tiempo que hay que saber concluir rápido y pasar al siguiente momento. Porque si no, si uno está revisando el briefing constantemente, muchas veces eh, se acaba en una lógica muy de la impotencia de no poder avanzar porque eh, vuelta a empezar vuelta a la no hay que hay que aceptar que uno ha, de ha determinado, determinado ha marcado un territorio y, y lo que tiene que hacer es sacar las las consecuencias eh, o, o ser coherente con, con el briefing en ese sentido por ejemplo una cosa que a mí me gusta mucho de los proyectos con los alumnos es descubrir la coherencia interna que el proceso de proyecto tiene y que va del briefing a la propuesta porque? esa es la clave del buen diseñador ser capaz de desarrollar coherentemente un briefing pero llevarlo a un sitio inédito porque lo que se espera de un diseñador es que construya algo novedoso respecto de lo que le han encargado es decir, no basta decir eh, una cama para para eh, móvil bueno, eso vale, para, con eso hay que hacer algo que sea novedoso y que lleve eso más allá de la cama y de lo móvil es decir que haga una relectura o una interpretación de esa, ...de esa propuesta. Y en ese sentido me parece que, que es una pieza fundamental del principio. Eh, es verdad que hay muchos, eh, muchos objetos que tienen para mí algo de fascinante. Yo me formé, eh, mi formación académica fue en estética... ...y es cierto que a mí eh, nunca me interesó tanto el objeto artístico... ...como el objeto que tiene que ver con el uso por lo que tenía el objeto, por la capacidad que el objeto tiene de, de modificar la vida cotidiana de la gente. Eh, a veces hago el chiste de que todo el mundo dice que, que no hay grandes diferencias, que todo es un problema de gusto, que hay mucha subjetividad, y no es verdad. Entre el buen y el mal jamón es un hecho objetivo la diferencia, y todo el mundo la reconoce en cuanto a la prueba. ...con los objetos pasa lo mismo... ...entre una, la imitación de un objeto y un objeto... ...y el objeto, digamos así, original... ...hay una diferencia... ...le pasa a las sillas, le pasa a las mesas... ...entonces en ese sentido los objetos hay que tocarlos con el cuerpo... ...con la mano, hay que, hay que poner en, en interacción... ...el objeto y el cuerpo... ...y hay muchos objetos que me fascinan por eso... ...incluso voy a hacer uno... ...a veces eh, a los alumnos los... Les, ...les hago rabiar un poco... ...defendiendo el, el exprimidor de Philip Stark... Eh, ...porque yo lo uso todas las mañanas y todas las mañanas me produce una sonrisa hacerlo. Todas las mañanas me hago un zumo de limón con el exprimidor de Philippe Star. desde hace ocho, nueve o diez años, no recuerdo. Y en ese sentido es un objeto que está bien diseñado, aunque parezca, aunque sea un objeto de los finales de los noventa o de los noventa, de finales de los ochenta, sea un objeto que no es de época, vamos a decirlo, y no forma parte de los parámetros de la época. Pero los objetos hay que usarlos, para, para poderlo. no hay que mirarlos. En diseño, la en diseño de producto al menos, es una de las diferencias con el arte. Uno no sabe nada del objeto si no lo usa, si no lo toca, si no lo pone en relación con el cuerpo. Y esa a partir de ahí cuando te sientas en el sillón, cuando te sientas en la mesa y tocas el sobre de la mesa y captas la, 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 el, el tacto del material. Es ahí que empiezas a poder vivir el material. En ese sentido hay un montón de objetos que me fascinan. Y lo que me gustaría, lo que trato de transmitirles a los alumnos, ...yo no sé cómo son en otros sitios... ...pero al menos en mi escuela son así... Eh, los, alumnos tienen una ...los alumnos de diseño de producto... ...juzgan rápidamente los objetos... ...en términos de... ...me gusta o no me gusta... ...y a mí eso es lo que menos me interesa de un objeto... ...hay objetos que yo siempre les digo... ...hay diseñadores de los que yo no... ...me llevaría un objeto a mi casa... ...pero que me fascina su trabajo de diseñador... ...y el tipo de objetos que hacen... ...y no se les puede negar eso... ...ni a los objetos ni al trabajo del diseñador... ...no tiene que ver con mi gusto... ...tiene que ver con que el objeto... Tiene una lógica interna que le da sentido y eso es lo que hay que aprender a captar y eso está en los materiales, en el tacto, está en el, en el peso que tiene determinado cajón cuando se abre, cómo se desplaza por las guías el cajón. Esas cosas son las que de alguna manera me dan a mí la, la, la dimensión del objeto y lo que trato de, de transmitir a los alumnos que es el objeto no se mira, el objeto se toca, se usa y es a partir de ahí que uno es, el objeto se vive y es porque uno lo vive que entonces puede eh, eh, decir algo de él. Entonces es verdad que hay muchos objetos yo pienso, o sea, a mí la lámpara tiz, la, la, la lámpara de sobremesa de brazo articulado Tizio me parece eh, nunca me la pondría en mi casa jamás, pero me parece un objeto absolutamente eh, eh, impecable entonces, son ese tipo de cosas las que yo creo que hay que o trato de transmitir a los alumnos y, y creo que los, los diseñadores profesionales me han enseñado a mí a ver en los objetos ¿no? igual que los diseñadores gráficos me enseñaron que los papeles huelen y yo nunca pensé que había un olor en el papel, eh, eh, creo que en el objeto hay, hay que tocarlo, hay que, hay, que to hay que vivirlo y a partir de ahí eh, entenderlo. Hay muchos objetos, ya digo que, no sé, Sotsas eh, me fascina, bueno, luego creo que me vas a preguntar también sobre mis... Eh, pues lo dejamos para después, ¿no? Pero en ese sentido, eh, no, no podría decirte, ¿verdad? hay muchos objetos que, me, que forman parte un poco de mis iconos respecto de lo que es el diseño. Por ejemplo, estaba pensando el Sion saco para mí marca un antes y un después, en la lógica del objeto sentarse. Y cambió el mundo ese objeto. Eh, no sé si el diseñador lo quiso hacer así, lo que es cierto es que claramente es un objeto que tiene, eh, que tiene esta lógica de eh, romper absolutamente con lo que era la idea de un objeto para sentarse. Entonces... Yo soy un objeto que a mí siempre que lo veo me, 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 tiene, tengo un punto de cariño hacia ese objeto siempre me produce una sonrisa siempre hay algo de él yo me reconozco en ese objeto nunca lo he tenido en mi casa y jamás me lo compraré pero creo que tiene ese punto de encarnar una, una época y de encarnar un cambio radical en los valores de lo que era el diseño en tanto que función y el diseño en tanto que ...modo de relacionarse con la, con la gente... ...el lugar que ocupa el objeto... ...en el hábitat. Hay mucha gente... ...que para mí ha sido... ...tiene la referencia de un maestro... ...un maestro es... ...para mí aquel que me enseña cosas... ...aquel del que yo he aprendido algo... ...él no lo, ...seguramente <ríe> independencia de aquel lo hubiera querido... ...es aquel que a mí me ha enseñado algo... ¿no? ...y es verdad... ...yo por ejemplo... Eh, ...a mí me fascina Héctor Sotzas... ...por lo que tiene... De, de capaz de mutar y estar siempre ser extraordinariamente moderno en, los, en, en cada década por la cual atravesó a mí que un tipo con casi 60, 70 años forme parte del, del núcleo duro de la posmodernidad me parece tan increíble porque siempre ha hecho cosas absolutamente desde que estaba trabajando en Olivetti entonces tiene ese, él me, me fascina por eso sin embargo, yo personalmente me siento eh, vinculado con Ensomari, por ejemplo. Para mí es un tipo que sería otra vertiente, sería casi lo opuesto. Es un hombre discreto, fuera de la escena, eh, mucho menos cambiante, mucho más, eh, digamos, en una cierta lógica, mucho más coherente, más parecido, en otro sentido, a, por ejemplo, la coherencia de Iter Rams, que es eh, impecable, por decirlo así, que es un, es un empieza y acaba eh, de, trabajando alrededor de lo mismo con una. Eh, lógica, form, casi una lógica formal como si fuera una especie de matemático eh, y, si, y muy interesante por otra parte, siempre, es decir, una de las cosas que fascinan para mí los objetos de Dieter Rams es que son plenamente contemporáneos objetos diseñados en los 50, los ves ahora y si no, si no conoces y eso pasa con los alumnos que hay muchos objetos que de repente se, y ellos no saben lo que es, porque ni saben que había eh, discos eh, que de, 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 de vinilo que tenían agujas y eran portátiles los tocaditos, y quedan fascinados porque los objetos son plenamente contemporáneos y tienen muchos años y han pasado muchas cosas después. Eso me fascina de Instagram De Héctor Sotzer me gusta esa capacidad que tiene de estar siempre en la cresta de la ola de la, del momento. Es, un, es una especie de surfista, diseñador... Eh, el rey del surf en diseño, que siempre está en la cresta de la ola y siempre está marcando la dirección por la cual la ola va a ir. ¿no? Y por contra, en Somari, me, me, que es alguien al que yo le tengo una, una especial devoción, eh, tiene una especie de compromiso ético con, con, con lo que hace, eh, que le permite sobrevivir pese, pese a, a no estar nunca, por decirlo así, bien, eh, en, bien conectado con la época. En Somari hace cosas... ...que en la época no entiende ni Dios... ...como son los, las autoproyectaciones... ...y sin embargo ahora los alumnos... ...ven eso y consideran que eso es lo que hay que hacer... ...es decir, él fue... Una, ...de alguna manera siempre ha estado un poco fuera de época... La, ...hacía las cosas... Eh, todo, el mundo, ...todo el mundo le reconoce... ...todo el mundo de la profesión le reconocía el valor... ...pero no fue alguien que marcara la época... ...pero sin embargo para mí tiene... ...ese punto de estar como... ...siguiendo su estela... Eh, ...su camino, su lógica... Y a mí es alguien que me enseñó muchas cosas y que tiene que ver un poco con entender el objeto. Entonces, así son un poco mis... Lo que serían un poco mis grandes eh, maestros, pero es verdad que te podría decir cinco más o quince más, ¿no? De la gente más joven, a mí me gusta en España, por ejemplo... Yo soy... Hay, hay un tipo que a mí me resulta muy interesante que es Martí Guise, que que para mí eh, es un diseñador que tiene una posición conceptual... Eh, ...de reinterpretación del objeto... Y, de, ...y del uso del objeto... ...y de la función del diseñador... ...que me resulta siempre muy interesante... ...lo descubrí por casualidad... ...en una exposición en Barcelona... ...de eh, eh, alumnos que recién acabados de, 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 de Lisaba... ...y flipé con su proyecto... ...y desde entonces le, 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 le he seguido siempre la pista... ...y es un tipo que para mí tiene ese punto... Eh, ...que me fascina... ...de ser capaz de crear lo nuevo... Eh, ...de un modo radical... Más allá de lo comercial, me refiero, ¿eh? no, no tiene que ver. Yo creo que, y lo, y lo digo también porque me parece que en diseño no, no hay que ser, eh, en este sentido, menospreciar lo comercial. Es increíble ser capaz de hacer algo que la gente lo quiera. Eso es muy difícil también. Por ejemplo, eso lo tenía Dieter Rams. Dieter Rams hacía objetos que eran, f todo, muy fácilmente, la gente se sentía vinculado y próximo a esos objetos y los incorporaba a su vida y eran de, se hacían representar por esos objetos. Eso es una dificultad enorme en diseño. En el sentido de Martí lo que es interesante es que es un tipo que vive bien, muy bien del diseño, pero al mismo tiempo mantiene una posición eh, de relectura muy radical respecto del de estatuto del objeto y el estatuto del uso, la función de, de la usabilidad de los objetos. ¿no? Y eso me interesa mucho de, de, de Martí Yo creo que estamos en un momento muy dulce para el diseño Con una excelente, unas excelentes generaciones De diseñadores eh, Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional eh, por ejemplo, los, los hermanos Burelec Me parece no, el diseño francés en Hay gente que a mí me parece Que está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes En España hay gente muy buena que está haciendo cosas eh, muy interesante, yo insisto un poco para mí, la, hay una referencia que yo recomiendo que es la de Martí Guiseo. en Valencia por ejemplo Héctor Serrano va un poco en esa línea o, o por lo menos a mí me tiene un poco ese efecto para mí, pero eh, se van a enfadar conmigo porque son todos muy buenos amigos míos, entonces no, no creo que se pueda. yo creo que hay mucha gente haciendo cosas muy 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 interesantes en estos momentos en el ámbito del diseño de producto eh, a nivel nacional, ¿no? Y en el sentido, yo lo que, os, lo que les recomiendo a los jóvenes eh, estudiantes es que estén muy atentos. Es verdad que estamos en una época eh, que ellos, eh, por primera vez en la historia de la humanidad, el problema no es acceder a la información, sino gestionar la información que tenemos. Y durante siglos el problema había sido acceder a la información, obtener buena información. Eh, desde hace 20 años, o desde hace 15 años, desde la aparición de Internet... El problema es gestionar la masa de información brutal que hay y distinguir lo bueno de lo verdadero, lo auténtico de lo falso, lo que es significativo de aquello que no tiene ningún interés. Y en ese sentido hay, una, hay, una, hay la posibilidad de acceder a mucha información, eh, todo está en la red, todos los diseñadores eh, muestran su trabajo con... con, con con una con algo un, eso no era antes así antes había que espiar había que entrar en los círculos secretos eh, había para poder acceder a información y ahora es justo al revés hay una hay una eh, presencia permanente entonces en ese sentido yo lo que les digo o lo que creo que tienen que hacer los jóvenes diseñadores estar muy atentos a las redes y al mismo tiempo aprender a discriminar aprender a gestionar esa masa de información a, a saber distinguir un poco el ruido de las nueces porque si lo hacen aprenderán mucho, si no se extraviarán. Entonces, en ese sentido, yo que hay cientos de diseñadores pensando, okay, es que Jasper Morrison, hay, hay mil, mil, mil que podríamos un poco estar mirando y que me parece que hace un trabajazo eh, eh, muy muy, muy interesante. Entonces, yo lo que creo que hay que estar es muy atento a las redes y, y a gestionar bien esa, esa masa brutal de información que es en estos momentos la red.